0: Gemeente, ik ben thuis in de eigen gemeente een vervolgsserie aan het doen over het leven van Abraham. En vandaag waren wij aangekomen bij hoofdstuk 13 uit Genesis, waar Abraham terugkeert uit Egypte. Ik zal dat even heel kort toelichten, wellicht kent u de geschiedenis of moet dat even opgehelderd worden. Abraham was geroepen uit Ur der Galdeeën, was toen eerst in Haran geweest en en later naar Canaan getrokken, zoals God het gezegd had... Maar toen kwam er hongersnood. En toen er hongersnood kwam is hij voor een poosje naar Egypte getrokken. Maar hij was erg bang dat de farao daar zijn nogal knappe vrouw Sarah uh, zou nemen. In zijn harem op zou nemen. Hem zou doden. En dat weet u wel hè. Toen heeft hij gezegd tegen Sarah. Zeg dat je mijn zus bent. Dat was ook wel een beetje waar. Want het was een halfzus. Nou farao nam Sarah. Die gaf Abram allerlei rijkdom. Maar God strafte de farao. En dan komt Farao en die geeft Sarah terug en dan, wonderlijk wel, stuurt hij Abraham onder begeleiding terug naar Canaan met al die rijkdom die hij trouwens gekregen had voor Sarah. Heel wonderlijk. En dan komen wij in hoofdstuk 13. Dus u moet wel even die voorgeschiedenis weten. Dan zijn we in hoofdstuk 13. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland en hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam des Heeren aan. Lot, die met Abram meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen zodat zij niet bij elkaar konden wonen. En er ontstond stond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonde in die tijden Canaan niet en de veren ziet in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de heren Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de heren als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. En de heren zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, slaat toch uw ogen op. En kijk vanaf deze plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, gaat land door in zijn lengte en breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de heren. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in het begin van vers 8 en vers 9. In vers 8 het begin, Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. En dan het begin van vers 9, ligt heel het land niet voor je open, scheid je toch van mij af. Tot zover. En we zetten boven de preek de keus van Abraham. U, u weet misschien wel als over uh, Genesis 13 wordt gepreekt. Er wordt heel vaak over Lot gepreekt. En dan staat er boven de preek de keuze van Lot. Maar ik wil het vanmiddag heel nadrukkelijk hebben over de keuze van Abraham. En daar hopen we het dan in de preek verder over te gaan horen. Gemeente, jongens en meisjes. Kijk, als je wel eens een keer ondeugend bent... ...dan krijg je soms daarna straf, hè? Maar maar stel je nou voor, je hebt een keer iets verkeerds gedaan... ...en papa en mama die er heel vaak voor gewaarschuwd... ...en ze hadden gezegd, doe het nou niet... ...want als je dat doet, gaat er iets kapot of niet goed. Maar ja, je deed het toch. Je deed wat papa en mama gezegd hadden niet te doen... ...en je was ondeugend en er ging iets fout en kapot... En daarna kwam je vader kijken. En jij zat bij die kapotte dingen of bij die verkeerde dingen. En wat deed je vader of wat deed je moeder? Hij pakte je op, maakte wat kapot is, maakte hij weer heel. Of betaalde wat niet goed meer was. Best raar, hè? Terwijl ze je hadden gewaarschuwd, hielpen ze je daarna. Ze losten het op. Nou heb ik een vraag aan de jongens en meisjes. Als papa en mama dat nou doen, hè? En ze hebben je daarna toch geholpen. Ben jij daarna dan lief en gehoorzaam of niet? Nou, dat vinden de kinderen in Oen een gekke vraag. Ik zie het aan jullie. Zeggen: natuurlijk, natuurlijk. Daarna ben je heel lief, want, want daarvoor was je ondeugend en papa joep. Daarna ben je lief. Dat is eigenlijk wel mooi, jongens en meisjes. Want dat is bij de Heere God ook. Wist je dat? Als de Heere God je zonde vergeeft zegt de Heere ook altijd tegen ons... je moet de zonde niet doen. En toch deed je het. Maar toen wilde de Heere God daarna... je zonde vergeven... en je weer een schoon hart geven. En dan zou je natuurlijk kunnen vragen... wat doe je dan daarna? Wat doe je daarna als God je zonde vergeven heeft? Nou, dat weten de kinderen in Oene ook wel. Die zeggen dan vanmiddag... nou dan doe je het daarna niet meer. Want als God het vergeeft, wil je het niet meer doen. Dat moet je onthouden. En gemeente, zo'n heel eenvoudige vraag aan de kinderen... zou zomaar ook een vraag voor u en mij kunnen zijn. Wat doet u nou? Wat doe jij nou als als God je gezegend heeft? Als hij je vergeven heeft? U, U kent toch wel van die momenten in uw leven... dat je bad en dat je vroeg en dat God je gaf... en het was mild en overvloedig... God gaf je veel meer dan je verdiende. Daar kon Abraham natuurlijk over meespreken. We we zeiden dat tegen elkaar. De, De Heer had hem gered uit Egypte. En zeg maar gerust gemeente dat God hem bevrijdde uit Egypte. Zijn bedrog bij Farao... Had natuurlijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Farao werd vereerd als God. Voor hem was een leven niets. En hij was bedrogen door Abraham met Sarah zijn vrouw. En alles ging mis. Maar het hele mooie is de Heere greep in. Hij trok zijn plan met Abraham. En stil en rustig mag Abraham terugkeren onder begeleiding nota bene Naar het beloofde land. Heel apart. En als je dan hoofdstuk 13 leest, bijvoorbeeld vers 3, dan valt je dat nog meer op. Dan staat er ook nog eens dat hij van rustplaats naar rustplaats ging. Er komt rust in zijn leven, zegen. En in vers 4 vinden we hem bij het altaar. Ook nog eens dicht bij God. Gemeente, wat wat is het heerlijk als, als God een weg met je gaat. En als hij de leiding van je leven neemt. Als hij je bevrijdt en rust geeft. Als je beseft dat het onverdiend is. En genadig, K- Kunt u daarover meepraten? En, en jij? Weet je daar ook van? En, en wat gebeurde toen, daarna? Kijk, kijk, in de Bijbel zijn heel wat voorbeelden te vinden van, van mensen die door God werden uitgered. En er daarna helemaal vol van waren diep verwonderd. Misschien herkent u dat wel, dat, dat komt in de Psalmen heel vaak voorbij. Eh, psalm 66, vers 6 bijvoorbeeld. Hè? Daar staat, door de eh, hoogste arm, dus door Gods arm, aan het geweld ontogen, dus aan het geweld bevrijd, zal ik genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor uw heilige ogen, met offers aan u toegezeid. En ik zal, nu ik mag ademen. Na zoveel bange tegenspoed. al mijn geloften u betalen. Daar heb je het. Je gaat iets terugdoen. Je leven gaat erop afgestemd worden. U die in nood mij hebt behoed. Iets soortgelijks hoor ik altijd in Psalm 116. Wat zal ik de Heere vergelden. voor al zijn weldaden aan mij bewezen? U hoort wel, als God in je leven werkt en je zegent, en je genadig is, dan doet dat iets. Dat stemt je leven af, of dat stemt je leven bij. En gemeente, dan, dan kan het niet waar zijn dat daarna alles in je leven blijft zoals het was, dat zou vreemd zijn. Toch? Als God spreekt, als hij ingrijpt, als hij de leiding neemt, Toch? Gebruikte God wel eens dat soort momenten bij u, bij jou? Ik mag het hopen dat hij dat je hij steeds meer leerde wandelen in zijn weg en, en gehoorzaam maakte. En naar nou zijn wil deed leven. Dat, dat is toch wat God wil, gemeente. God wil toch niet alleen dat we hem bidden en dat hij ons dan helpt omdat wij dat vragen en dan blijft het daarbij. Nee, gemeente, als God je zegen. Dan heeft dat een doel. Dat je hem gaat eren en loven en prijzen, dat je leven verandert. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook het doel was wat God met Abraham had in ons schriftgedeelte. Abraham moet leren, ook nadat hij geroepen is in Ur der Galdeeën, dat zijn weg steeds meer in de weg van God moet gaan. En dat Abraham moet leren zijn weg over te geven aan de Here, zodat God zijn weg stuurt. En en, en hij niet zijn eigen weg kiest. Gemeente, en soms wordt dat in je leven opnieuw beproefd, wist u dat? Je je deed beleidenis, dus je had al lang ja gezegd. En toch stelde God het weer eens aan de orde. Of of je bent avondmasganger, En toch wilde de Heer het weer van je weten. En en dan beproeft Hij je. En en dan moet blijken of, of iets echt is. In de beproeving blijkt vaak of iets echt is. En vandaag zien we dat gebeuren in Genesis 13. Dat door een geschiedenis, een gebeurtenis. De herders van Abraham en Lot die, die krijgen namelijk een conflict, oneenigheid. Blijkbaar heeft neef Lot, die ooit was meegetrokken met oom Abraham. en zich aan hem verbonden had, ook bezit verworven. Een kudde, personeel. Kijk, eerder, eerder dan hoofdstuk 13. Uh, lijkt het anders te zijn. Dat is wel goed om met u te delen, want uh, dan lijkt Lot meer een soort compagnon van Abraham te zijn. Kijk de Genesis 12, vers 5. Daar staat dat Abraham uit Haram trekt, dus vlak voordat hij de eerste keer het beloofde land binnenkomt. En dan moet je let op de bezittelijke voornaamwoorden. En dan staat er, hij doet dat met Lot en al hun bezittingen. Dat is opmerkelijk. Want er staat Abraham trekt uit Haram met Lot, dan had er ook kunnen staan... En met zijn bezittingen... nee, dan staat er ineens hun... die zij verworven hadden... en mensen die zij verkregen hadden. Ze hebben dat dus blijkbaar samen gedaan... in een soort vernootschap. Maar na de gebeurtenissen in Egypte... dan zijn we in hoofdstuk 13... lijkt het veranderd te zijn. Vandaag lezen we in vers 5 van hoofdstuk 13... Lot, die met Abraham meeging, had ook vee en runderen en tenten. Gemeente, er is iets veranderd. De boel lijkt verdeeld. En dan bedenk je nog even, hoe zou dat gekomen zijn? Wat is er dan gebeurd tussen hoofdstuk 12 en 13? Zou, zou Lot, gemeente, zou Lot zich misschien gestoord hebben aan dat schaamteloze gedrag van Abraham in Egypte? Zou toch kunnen? Als je je compagnon onbetrouwbaar bent en je tante zomaar verpatst aan de faro. Zou hij daarom zich hebben losgemaakt? O, of was het iets anders? Weet je natuurlijk niet, of was het bij Lot een, een hang naar bezit, naar rijkdom? Straks kiest hij namelijk ook nogal het beste... Oh, nou ja, je kunt dit zeggen. In, in hoofdstuk 13 is Lot, de neef van Abraham, zelfstandig geworden. Een zzp'er, een eigen BV. En dan komt er oneenigheid. Het grondgebied, zo zegt de schrift, wordt te klein voor die groeiende kuddes van Abraham en Lot. En de spanning stijgt meer dan dat. Er, er komen conflicten tussen die herders onderling. Gemeente, ik vind eerlijk gezegd dat de HSV het woordje oneenigheid te zwak vertaald heeft. Oneenigheid betekent, nou ja, we zijn het niet helemaal eens. Maar, maar, maar het zit echt dieper. Er, er ontstaat triest, er is strijd. jonge lui, in mijn Engelse vertaling staat het woordje strive. En strive betekent dat je een conflict hebt. Daar, daar accordeert het niet erg meer. Dat er tweedracht is. En, en het loopt hoog op, Dat conflict. Over bezit. Over bezit. Dat, dat is zo vaak gemeente. Zoveel conflicten gaan over bezit. Wat is geld vaak oorzaak van ruzie? Gemeente, laat dat voor ons ook een roeping zijn. Dat het daar niet op vastloopt. Sommige families, sommige families liggen aan stukken door erfenissen... Door bedrijven waar het niet goed ging, tussen broers, om geld, misschien bij u wel of bij jou. Geld en goed zijn echt gevaren voor voor het geloof en en voor een gezond uh, geestelijk leven. Gemeente, in de Bijbel staat niet voor niets dat, dat sterk de voeten zijn die de weelden kunnen dragen. Nou ja, blijkbaar gaat het in Genesis 13 op dat punt ook fout. En die ruzie tussen die herders, die allemaal het groenste gras natuurlijk voor zich willen hebben, bereikt Abram en Lot. En Abram beseft meteen dat het zo niet kan. Dat is de tekst. Laat er toch geen oneenigheid, nou ik vond het woord twist mooier, of of conflict. Laat er toch geen twist, conflict zijn tussen mij en u. Hoort u dat? Abram... Abraham trekt zich dat conflict persoonlijk aan. Laat er geen conflict zijn tussen jou en mij. Hij hij zegt niet, ja Lot, die die, uh, herders van ons, die ruwe bolsters, die moeten normaal doen, die moeten door één deur kunnen, uh, die moeten het samen op gaan lossen. of, Of hij geeft ook niet een schuld aan die of gene, Maar hij zegt, nee, oneenigheid tussen mij en u. Weet u, gemeente, wist u dat zo'n houding het ware geloof tekent? Gemeente, echt geloof, dat schuift de schuld niet af. Ware geloof zegt niet, ja, hij heeft het gedaan of zij doet het. Dat loopt ook niet voor de schuld en de zonde weg. Weet u, het ware geloof, dat trekt juist de schuld en zonde zich aan. En bij Abraham zou dat best eens te maken kunnen hebben met, met de gebeurtenissen van daarvoor in Egypte, denkt u niet? Want daar zie ik een hele andere Abram. Als hij Egypte binnengaat, dan zie ik een, een, een Abram die, die de zaak probeert te sturen. En met list en bedrog het probeert te redden. En op te lossen. En er mee weg te komen. Maar blijkbaar heeft de Heer hem dat afgeleerd. Denk ik. Gemeente, als er, als er genade in je leven komt... En je weet dat God jou als een schuldige zondaar genadig is geweest. Echt waar. Als Jezus jou alles is geworden. Dan wijs je niet zo makkelijk meer van je af. Maar dan deel je in de schuld. Wij hebben gezondigd. En, en dan, dan begin je bij jezelf. Abraham noemt eerst zichzelf. Hè? Hij zegt ook niet tussen jou en mij. Hij zegt tussen mij en jou. Hij trekt het zich aan. Weet je wie ook zo'n, zo'n houding had? ze is het altijd heel opvallend, Job. Job, in Job 1 zie je dat. Als, als Job zijn kinderen uh, feest gaan vieren, en, en uit Job 1 blijkt dat ze dat graag deden, jongelui. Ze uh, vieren graag feesten, die kinderen. En als ze een verjaardag hadden, dat kunnen we een beetje de tekst opmaken, dan zochten ze elkaar op en dan maakten ze er wat van. En hoezo? Nou, in Job 1 vers 5 staat, want Job is bezorgd. In Job 1 vers 5 staat, Job stond smorgens vroeg op, dus na die feestjes van zijn kinderen en bracht dan brandovers voor ieder van hen één. Want, zei Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Job voelde de schuld van zijn gezin persoonlijk. Hij wees niet van zich af, maar hij ging mee naar God. Zijn er, zijn er misschien vaders en, en moeders of, of opa's en oma's en Oene, die, die dat ook doen? Die zich de schuld van de kinderen aantrekken en soms persoonlijk maken. Hun zonde, jouw zonde. En je gaat ermee naar de Heer. en je vraagt, Heer vergeef. Weet u, Abraham, Abraham trekt het zich aan en kan met de Twist naar leven. Je kan kan het ook zo zeggen. Zijn geroepen zijn en zijn wandelen met God laten het niet toe. Gemeente twist en ruzie en geloof. Waarin je bevrijd bent door God. Dat verdraagt elkaar niet. Twist en geloof zijn water en vuur. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 16. Als iemand op twist uit lijkt te zijn... Wij hebben een dergelijke gewoonte niet en de gemeente evenmin. En een stukje verder in de brief schrijft hij, 1 Korinther 3 vers 3. Want u bent nog vleeselijk. Het gaat blijkbaar niet goed. Als er immers onder u afgunst is, en ruzie, en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Gemeente als... Als de Heer Jezus onze vrede is en onze vrede voorstaan, dan kunnen we toch niet in onvrede met elkaar leven. Dat kan niet. Psalm 72 zegt het heel mooi hè? En, en hopelijk herkent u dat vanmiddag. Rechtvaardig volk, dat zal welig groeien daar. Twist en wrok verdwijnt. En dan zal alles door de vrede bloeien. Laat er toch geen twist zijn. Ik hoor bij Abraham iets in van een, van een veranderd leven. Door schade en schande wijs geworden. Een, een andere houding. De houding van Christus. Laat het gevoelen van Christus in u zijn. Die als hij gescholden werd, niet schold En als hij leed, niet dreigde. Moeilijk hè? Ik ken u gelukkig niet. Dus ik kan alles vanmiddag zeggen. Niemand van u kan denken, hij weet zeker wat. Ik weet niks. Maar ik weet wel dat het moeilijk is. Ik vind het moeilijk. Als ik kwaad ben, of me is onrecht aangedaan, en ik weet zeker dat ik geen ongelijk heb, en het komt in mijn hoofd en mijn hart, laat de gezindheid van Christus in je zijn. En niet schelden, dat deed hij ook niet. En niet er tegen ingaan. Leg het bij de Heeren neer. Gemeente, daar heb je genade voor nodig. Jonge luid, dat is niet een soort gevoeltje van, nou ja, zand erover. Maar dat is met het zicht op de Heer Jezus Christus. Het kunnen laten voor wat het is. Er onder lijden om Christus wil. En dat is sterker dan je denkt. Abraham, Abraham is er door geraakt. Laat er geen twist zijn. Zijn leven is veranderd. En misschien, daar heb ik ook nog aan gedacht bij de voorbereiding van de... Het zou ook nog iets anders kunnen zijn. Kijk, ze leefden daar tussen de Ferezieten en de Canaanieten. Dat staat er. Het land is vol. Zij zijn nomadenstammen. Zij hebben geen eigen land. Dus zij zijn te gast in een land. En ze leven tussen die heidense volkeren. En stel je nou voor dat, dat zij, Abram, Lot en hun herders krijgen ruzie. En, en dat zijn dan degene die God geroepen heeft. Misschien dat dat wel voor Abram een rol speelde. En gemeente, dat is voor ons een roeping, toch? Om in vrede te leven en en zo juist voor je dorp en voor de wereld om je heen eh, tot een voorbeeld te zijn. Tertullianus, die schreef dat in de derde eeuw over christenen een bepaald gezegde bestond. Ik zou bijna zeggen een soort quote. Weet, Weet u wat over christenen werd gezegd in de derde eeuw? Zie hoe lief zij elkaar hebben. Als een soort Latijnse uitdrukking. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Mooi, hè? Mooi gemeente als dat van ons afstraalt. Als mensen dat aan ons merken. Dat je bij hem hoort. Jongens en meisjes. Eh, jongens en meisjes, als je van de Heren bent, van de Here Jezus bent, dan, dan merk je dat, dan zie je dat. Weet je wat een beetje op lijkt? Eh, kijk, de zomer is al een tijdje geleden, hè? Maar ik weet niet of jullie van de zon houden. Ik wel. Oh. Ik hou ontzettend veel van de zon. Dan ga ik in de zon zitten en misschien doe jij dat ook wel. Ga je naar de camping in Zeeland, dan schijnt de zon vaak. Of naar Italië, of weet ik waar je heen gaat. En dan kom je thuis bij oma en dan zegt: Oma, maar ben je bruin geworden? Maar dan komt er de zon. Zij ziet dat jij in de zon was en nu bruin bent. Dat is bij de Heere Jezus ook. Als je, als je een kind van de Heere God bent en je leeft met de Heere God, ga je een beetje op hem lijken. Gaan de mensen het aan je zien en aan je horen, hoe je kijkt, hoe je bent, hoe je praat. Dan zeggen ze, hé, hey, jij bent dicht bij de Heere Jezus geweest. Jij bent in de kerk geweest, hè. Ja, ik zie het aan je. Gemeente, het was aan Abraham te zien dat God zijn God was. Maar, maar dan moet je wel naar handelen. Eigenlijk is dat voorbeeld van bruin worden naar de kinderen niet zo goed eigenlijk, want dat word je vanzelf en dan ben je in het Maar gemeente met de heren wandelen, dat moet je ook doen. Kijk, voor Abram is het niet alleen een constatering. Abram zegt niet alleen, lood, dit kan niet zo langer, er er is ruzie onder onze herders en en wij zijn schuldig en, en dat is niet goed. Kijk gemeente, dat is ten diepste nog wel makkelijk. Die mensen kom je ook tegen, ook in de kerk, ook onder christenen. Ja, we hebben gezondigd, we zijn zondaar, zo hoort het echt niet. En zo moeten we niet met elkaar omgaan. En dan stopt het. Zo zo kunnen we geen avondmaal vieren. En daar stopt het. Gemeente, dat kan heel vroom klinken. Maar niks waard zijn. Als het daarbij blijft. Abraham constateert niet alleen... Maar Abraham doet ook. Gemeente Echt Geloof werkt ook het geloof. En daarom klinkt, scheid mij van je, scheid je van mij af. Maar met andere woorden, Lot het kan niet zo langer. Maar wij kunnen niet samen verder. Ik zei u al net, gemeente hoofdstuk 13 van, van, Genesis, eh, van Genesis krijgt vaak de titel De Keuze van Lot. Nou, ik ben er echt van overtuigd dat hoofdstuk 13 allereerst over de keus van Abram gaat. Abram neemt initiatief. Zijn keuze is om Lot de keus te laten. En zijn keuze is dat de wegen moeten scheiden. Scheid je van mij af? En gemeente, dat klinkt niet zo eenvoudig als het lijkt. Lot had zich aan hen verbonden, toch? Toen Abram geroepen werd in Ur der Galdee, had die jonge Lot, ik weet niet of de jonge luid dat weet, maar had geen vader meer. Ik heb er natuurlijk een poosje geleden over gepreden. Ik, ik denk bij mezelf, Lot had geen vader meer en, en Abram heeft zich misschien over Lot ontfermd, dat stel ik mij zo voor, misschien iets over zijn roeping verteld. In ieder geval is Lot daar gelovig van geworden. Dat weten we weer uit de Petrusbrief. want daar staat dat Lot rechtvaardig was. Dus het heeft Lot geraakt, hij heeft zich verbonden met Abraham. ze trekken al een half leven met elkaar op en hij was rechtvaardig. En toch kan het niet langer samen. Maar gemeente, nogmaals, dat klonk, klinkt niet zo makkelijk als het was. Zou het ook, zou het ook te maken kunnen hebben met Abraham's roeping, dat hij dat toch zegt, scheid u van mij af? Ik zal het u uitleggen, kijk. Toen Abraham geroepen werd door de Heer. toen zei de Heer: Abraham, verlaat je land, verlaat je stam, verlaat je maagschap, je familie. En ik zal u brengen naar een land dat ik u wijzen zal. Je moet alles verlaten, ook je familie. Waarom? Gemeent omdat, omdat God Abraham helemaal wilde hebben, niet half. God wilde Abraham voor zich alleen. dat de Heere Abraham zo riep, dat weten we trouwens ook uit Jezaja 51. In Jezaja 51, vers 2, daar zegt de Heere dat hij Abraham riep als eenling. Als eenling. Dus hij riep niet Tera zijn vader of Lot zijn neef, maar hij riep Abraham als eenling. En hij zei, Abraham, verlaat je land en je familie en ga naar het land dat ik u wijzen zal. God wilde Abraham voor zich alleen. En, en ik kan mij zo voorstellen... dat Abraham... Uh, toen hij Lot meenam... En, en met hem vergroeid raakte... hem als een soort zoon heeft gezien... en, en dat toen hij in Egypte kwam... en uh, Sarah kwijtraakte aan de farao, is vlak daarvoor iets gebeurd. Dat hij misschien nog wel gedacht heeft... dat Lot hem dan nageslacht zou geven... had hij toch Lot nog... Voor zijn oude dag? Ja, zo zo maar even tussendoor. Uh, Zou Abraham, Sarah daarom zo makkelijk hebben laten gaan? Omdat hij toch lot nog had? Ik vraag het me af. De Heere gebruikt inderdaad, maar nu gebruikt de Heere de omstandigheden om ze uit elkaar te halen. Scheid je van mij af? En dat moet Abram gemeente, daarom zei ik al, het is niet zo makkelijk als het klinkt. Het moet sa- Abram pijn hebben gedaan. Scheiden is lijden, toch? En kiezen doet pijn. Dat weet u nog wel van de jongste scheuring? Je, je wil niet scheiden, je wil ook niet kiezen. Je wil niks, je wil gewoon, gewoon. Scheiden doet lijden. En als je huwelijk is gebroken, scheiden doet lijden. Mensen die zeggen, ja, mensen doen het makkelijk. Scheiden doet lijden. Maar in het geloof is dat ook gemeente, als je je God wil volgen en als God jou opeist, dan dan raak je dingen kwijt, dan raak je mensen kwijt. Want in het geloof eist God je helemaal op. Hij wil je helemaal. Hij wil je voor zichzelf. Hij zegt eigenlijk, ik ben de Heere, uw God, ik ben de uwe en jij bent de mijne. Helemaal. Zal ik het nog iets anders zeggen? Gemeente, een geroepen leven is een afgescheiden leven. Dan scheid je je af van de dingen die die niet bij de roeping van God horen. Of niet bij een leven met God horen. Of niet bij je beleidenis horen. Of niet bij je christen zijn horen. Daar scheid je je van af. Een geroepen leven is een afgescheiden leven. En en dat is niet altijd per se hele erg zondige dingen. Want dat is nog wel makkelijk. Kijk, als het iets heel zondigs is, je doet iets heel zondigs in je leven... dan kun je zeggen, ja, maar als ik beleidenis doe... of avondmaschanger ben, of of christen, dan moet ik dat niet doen. Dat is zondig, dat kan. Of het bij Abram per se iets zondigs was, denk ik niet. Ze hadden ook gewoon de ruzie bij kunnen leggen. Maar bij Abram was het iets anders. God zegt, ik wil je toch alleen, dat is beter. Anders kun je mij niet volgen zoals ik wil. Hij moet zich afscheiden van iets... Gemeente, wat is dat eigenlijk voor u? Als je zo is die vraag vanmiddag zo op je in laat werken, en dat moet u doen. Waar, waarvan zou de heren vanmiddag nou tegen u en jou en mij zeggen, daar moet je je van afscheiden. Daar moet je mee stoppen. Daar moet je niet meer naartoe. Daar moet je niet meer mee in zee. Dat moet de deur uit. Of die ene vriendschap, die kan echt niet meer. Vertelt u het maar aan de heren waar u van af moet scheiden. En in ieder geval, de heren vraagt het van mij. Scheid u af van de dingen die, die tussen jou en mij staan, die in de weg staan. Want, want ik wil je net als Abraham helemaal. En dat is wel goed om nog iets meer over te zeggen. Helemaal is 100% procent hoor. Helemaal is niet voor je tentamen een 5.6 halen. Je zegt, ja, maar ik, ik heb het wel gehaald. Dat is niet helemaal. Helemaal is 100%. Net als in een huwelijk. Of als je verkering hebt. Als jullie straks de kerk uitlopen. En je bent verliefd of getrouwd of verkering. En je, nou, mooie preek. Het ging ook nog even over de liefde. Nou, ik zeg, ik zeg het niet zo vaak tegen je. Maar ik hou van jou. Voor Het eerste wat jij zegt is, waar is die eentiende? Waarom vraag je dat? Omdat liefde iemand helemaal wil. En als de Heer ons roept, dan wil hij ons helemaal. Dat we ons... Oude natuur doden, dat we in een nieuw God zalig leven wandelen, dat we in de voetsporen van Christus gaan. De Heere Gemeente vraagt om fulltime christenen, geen halftime of parttime. En wat ontbreekt het soms in onze tijd in de kerk daaraan? Ook onder oprechte kerkgangers, ook onder avondmaasgangers, ook onder jongeren die bewust Jezus willen volgen. Ze zijn er oprecht in tot en met, maar maar in het leven van alle dag blijft de bekering uit. We doen wat de wereld doet en we kijken wat de wereld kijkt en we luisteren wat de wereld luistert en we doen wat de wereld doet. En we willen wel gelovig zijn, maar, maar dat lijden, dat scheiden wat ermee gemoeid gaat, dat vinden we lastig. Abraham, de vader van alle gelovigen, die doet het ons vandaag voor. Scheid u van mij af, het gaat niet langer samen. Net zoals Jezus die de die discipelen roept en dan tegen die discipelen zegt, volg mij. En die mannen die verlaten alles wat ze hebben, zeggen ze ook later en ze volgen de heren. Of denk aan, dat is misschien nog een mooi voorbeeld, aan Elisa. Die moet Elia opvolgen, dat vindt hij al moeilijk. Maar Elisa is een boer, die heeft een bedrijf. Die is met zijn runder aan de gang. Maar als de Heer hem roept, dan, dan, dan slacht hij zijn runder en dan gebruikt hij het hout. Van de ploeg om het altaar mee te branden. En hij volgt. Want God wilde hem helemaal. Of Rut. Rut in Moab, ze is al weduwe. En, en dan gaat de moeder, schoonmoeder Naomi terug naar, 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 naar Bethlehem. Maar, maar ze heeft een ding ontdekt. Uw God is mijn God. En ze gaat mee. Gemeente, u, ik, waar, waar zouden wij nou van moeten scheiden? Waarin zou God ons voor de volle honderd procent willen hebben? Abram doet het mij voor. En en weet je wat zo bijzonder aan Abram is? Ook de de houding die hij aanneemt. Hij hij zegt niet... Nou ja, weet je... Lot, uh, hier uh, scheiden onze wegen... en zo gaat het. Dat zou natuurlijk makkelijk zijn. Wij scheiden van dit en dat... en we maken een uh, splitsingsakte op... of een scheidingsakte... en we verdelen de boedel... En je probeert daar het beste uit te halen voor jezelf. Maar Abraham legt de keus bij lot. Het is, de, het is de keuze van Abraham om de keus bij lot te leggen. En wij kennen lot uit de geschiedenis dat hij het beste deel kiest. En daar hebben we ook vaak een oordeel over. Hij kiest de groene vlakte en de frisse waterbeken in de Jordaanvallei. Ja, die worden nou van lot. Gemeente, wat is Abraham veranderd? Zomaar in een paar weken of maanden. Toch? In in Egypte deed hij het nog zo anders. In in Egypte maakte hij de keuzes, incasseerde hij de rijkdom van Farao, had hij Sarah ervoor over. En nu? En En, en in Egypte had hij de touwtjes strak in handen en stuurde hij het. En nu? Het is zo anders. Het Het is een en al, noem het nederigheid of overgaan. Hij wil de minste zijn. En niet alleen in woorden, maar ook in daden. Hij doet wat Jezus zegt. Jezus zegt, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. En dat komt niet uit de luchtvallen, gemeente. Dat is geen maniertje. Maar dat komt door het vertrouwen dat de Heere God werkt in het leven van Abraham. Toch? Toen toen in Egypte alles verloren leek, redde de Heer hem. En nu, nu heeft Abraham geleerd niet meer op zichzelf te vertrouwen, maar op de God van Israël. Op de God van wie hij de vader wordt, van het volk waarvan hij de vader wordt. Ja, zegt iemand vanmiddag maar, het is niet zo zakelijk ingegeven. Abram geeft die hele groene vlakte eraan. Lekker vet gras, Daar kun je vee laten grazen, daar kun je verbouwen. Gemeenten weten wat het is, misschien zat het wel in zijn hart, maar Abram wilde niet meer kiezen. Al gaf dat verlies. Maar weet u, in het geloof, in het geloof is verlies winst. Dat is belangrijk. Als je dat niet ziet, dan kun je ook niet in de weg van het geloof gaan. Maar in het geloof is verlies, winst. Je je verliest de wereld, maar je houdt Christus over. Je je, je verliest jezelf, maar je houdt de Heer over. En Abraham wist van dat geheim. Hij had zichzelf verloren. En in het Nieuwe Testament lees ik van dat diepste geheim wat hem... eh, Wat hij had, in in Hebreeënbrief staat, ja, maar maar Abraham had een geheim. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God zelf is. Dus dus Lot kiest voor de vrijheid en de rijkdom. En Abraham gemeente kiest voor het beste wat hem niet kan worden afgenomen. Voor een hemelse erfenis. Voor een erfenis hierna. Abraham ziet niet alleen de groene weide van de Jodaanvallei. Het geloof ziet verder. Hij ziet de stad die fundamenten heeft. Hij ziet de loon van het geloof die heel groot is. En wat niet van je zal worden weggenomen. En is dat juist niet gemeente van Oene? Wat de Heer je steeds laat zien in zijn woord. Wat hij je steeds laat zien als het evangelie naar je toe komt. Wat hij je steeds te binnen wil brengen als je dat prachtige lied zingt. Wat hij steeds wil zeggen als de kerkdienst weer doorgaat. Ik zou bijna zeggen, jongelui, waar hoor je het nog? Wat je vandaag hoort. Ik heb Netflix niet vinden hoor. En op YouTube ook niet zo erg. Op wel die TikTok gedoe. Maar hier wel, hier hoor je het wie God is voor een zondaar, welke vergezichten Hij geeft, dat het een God van zaligheid is, en liefde is, en genade is. En, en voor wie dan? Dat is helemaal dubbelop. Gemeente, want je hebt alles verprutst. En je zondige leven is om voor te schamen. En wat deed God? Toen hij in je leven kwam, hij had je weg kunnen doen. Hij bracht je in de kerk of bij de kerkradio of in de livestream. En hij zei, en wat ik je geef is genade. Blijf daar maar eens onbewogen wonder. Dat hij je zonde, je schuld inruilt voor genade. Dat hij zijn zoon geeft om je te kunnen redden. God scheidt zich van zijn eigen zoon af. Om mensen binnen te kunnen halen. En gemeente, als als dat in je leven gebeurt, en en je net als Abraham hebt leren zien op die stad die fundamenten heeft. Dan leer je misschien steeds meer je vertrouwen op hem te stellen. En je voetstappen te zetten in zijn spoor. En, en, En dan roept hij mij te volgen opnieuw op al zijn wegen. En dan weet ik het weer, zijn weg is de beste. En dan moet ik er van alles voor verliezen. Ik word er rijker van. Want genade maakt rijk. Kan de wereld niet tegenop. Zoals dat prachtige lied zegt. Misschien kent u het wel. Zeker de ouderen kennen dat lied wel. Uh, Dat gaat zo. Ik heb mijn God, dat is genoeg. En ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg. Heeft hij aan mij gegeven. Mijn hoogste goed. Mijn troost en smart. uh, Trouwe vader van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Lot, kies maar wat je hebben wil. Ik heb mijn God, dat is genoeg. En weet je wat het prachtige aan deze geschiedenis is? Dat is het mooie, misschien wel juist van bekendere geschiedenissen. Dat als dat gebeurd is, en daarom laten we het hoofdstuk uit. Dan begint de Heere weer te spreken. Vers 14. En de Heere zei. Daar heb je natuurlijk helemaal niet op gelet hoe het lazen. Maar dat was best een tijdje terug dat de Heere iets zei tegen Abraham. Wist u dat? Ja, hij ging wel offeren daarvoor. Maar dat in de Bijbel staat, en de Heer zei, dat was al een tijdje terug. En nu ineens weer, en de Heere zei. Gemeente, dat is toch geweldig. God begint weer te spreken. Wist u trouwens dat dit pas de derde keer in zijn leven is? Had u niet gedacht, hè? luiden, dit is pas de derde keer dat God echt iets zegt. Al, alle keren daarvoor wat Abraham deed, dat moest hij geloven, daar moest hij uit leven. Maar dit is de derde keer. Ik zou bijna zeggen, driemaal scheepsrecht. En de Heere zei: eh, Abraham zal best wel eens hebben lopen tobben, denkt u niet van, eh, hij was ook een mens. U, u moet van Abraham ook geen heilige maken. Jongelui ook van gelovigen geen heilige maken. Dat je denkt, ah die domen zijn allemaal mooi te praten. Als je genade kent, dan ben je alles kwijt. En dat is dan uh, prima, want je hebt de hemel in het vooruit. Ja, maar ja, weet je wat het is? Als je een uurtje verder bent, dan uh, heb je zomaar weer eens gedachten die je aanvallen. En als je de volgende dag bent, dan denk je misschien wel eens, ja, heb ik er nou wel heel erg verstandig aan gedaan. Misschien maak ik Abraham te menselijk. Maar, maar ik dacht, ja, toen Abraham s'avonds naar bed ging, zal hij toen niet even hebben liggen draaien zo in zijn bed? van ja, Nou, dat heb ik nou wel hem de keus gelaten. Misschien wel. Maar hij geloofde net. En dan is het zo geweldig dat, dat de Heer opnieuw begint te spreken. En de Heer zei. En, en wat moet dat voor Abraham een bevestiging zijn geweest van, van de keus die hij gemaakt had? En de Heer zei. En wat zei de Heer? dat hebben we gelezen, hè? dan komen er allemaal beloften. Het land dat ik u zie zal ik u geven, nou u kent het wel. En je nageslacht zal zijn als het zand der zee of het stof der aarde, hoe staat het er? Dus de Heer begint te spreken en al die beloften die voor Abram zijn, die komen opnieuw. Abram, ik beloof u en ik beloof je gemeente en dat doet de Heer nog. En het is voor u niet de derde keer. Abraham had nog geen Bijbel en er waren nog geen profeten. Maar wij, gemeente, hebben het profetisch woord dat heel vast is. En dat gaat maar open en dat gaat maar door. En u hoort het voor de tweede keer vandaag, toch? Ik begreep dat het vanmorgen ook al ging over de zaligheid en de eeuwigheid, als ik goed heb geluisterd net. En dan gaat het er nu weer over. De Heer zegt, ik beloof u dat als wie in Christus gelooft het eeuwig leven heeft. Gemeente, zo doet de Heer dat. Steeds opnieuw. Zo is zijn belofte. Zijn belofte is. Het komt goed mijn kind. Het komt voor eeuwig goed. Voor altijd wie op mij vertrouwen. En dat is nou de vrucht van de keus van Abraham. Ik ben aan het slot van de preek. Maar toen ik hem bijna klaar had. Toen kwam er nog een lied in mijn gedachten. Een gebed. Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht. Ik durf dit niet. Want ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet. Leer mij als een kind te wandelen dat alleen de weg niet weet. Leg mijn hand in uw handen. En geleid mij als een kind. Amen.